0: La Lingua Batte. Buon pomeriggio, buon pomeriggio da Giuseppe Antonelli e benvenuti ancora una volta alla Lingua Batte, il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana. Una puntata speciale, quella di oggi, e forse non poteva essere altrimenti, essendo l'ultima dell'anno una puntata in cui la lingua batte sulle parole del 2013. Luca Bottura cura per il Corriere della Sera la rubrica satirica a tema sportivo Macaroni, con la K. E per 7, il settimanale del Corriere, una rubrica di critica musicale, sempre di taglio satirico. Dal 2007 conduce su Radio Capital... Una rassegna stampa, anche in questo caso satirica, che si chiama Laterale, va in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì. Luca Bottura, partirei da un suo articolo apparso qualche tempo fa proprio nella lettura. Si intitolava «Una volta tutto era mitico, oggi è geniale». Lei scriveva, tra l'altro, «Geniale è oggi una sorta di carino anabolizzato. Si porta con tutto e con niente e la banalità del bene, anzi del benino, come mitico, era la banalità del benone». Come mai tutta questa banalità a bottura?
1: Ma perché l'italiano, ai tempi di Twitter, capita davvero che al primo che passa, persino anche al sottoscritto, vengano attribuiti questi complimenti che sono fiotti di coscienza per tentare così un minimo di sovrapposizione appunto del benino e del bene però come diceva e cito i cito classici insomma il Giovanotti che peraltro era compreso anche in quell'articolo i complimenti non costano niente e quasi sempre non valgono di più quindi quando mi scrivono carino, genio o così via tento di eh, ribalzare al mittente la carineria e mi, mi rassegno perché appunto non è, non è approfondimento credo di aver visto anche Emanuele Filiberto una volta definito geniale e genio quindi, quindi bisogna dare le cose alle parole il peso che hanno, in questo caso un peso veramente impalpabile.
0: Lei cita i classici, ma citava in quello stesso articolo anche De Gregori, una canzone intitolata L'aggettivo mitico del 2001. Mi domando, ma non era forse da citare Sei un mito degli 883?
1: Tappetini nuovi, arbre magique? Ma eh, sarebbe stato forse più facile, eh, io poi purtroppo sconto tra i miei vari difetti quello di avere una formazione culturale, lo definirei di sinistra perché è un'altra parola che è caduta in disuso quindi chiamiamola progressista, avrei trovato un po' snob appoggiarmi a Max Pezzali e poi forse sarebbe stato anche sparare sulla croce rossa invece il paradosso divertente è che eh, De Gregori all'epoca che si scagliava contro l'aggettivo mitico è diventato un mitico a sua volta e adesso viene citato, taggato, condiviso su Facebook esattamente allo stesso modo quindi come contrappasso mi sembrava più interessante aggiungo anche che eh, oltre a Geniale e a Genio eh, c'è anche una variante grafica eh, che citavano nel pezzo cioè Genio col GN eh, che si lega un po' al tentativo di prendere il distacco anche da quello che si scrive forse l'anticorpo più adatto proprio sui social è quello di utilizzare certi aggettivi come se fossero un paradosso una presa per i fondelli e quindi a volte capita di definire qualcuno mitico o geniale proprio per metterlo un po' al centro del mirino. In quell'articolo lei dice tra l'altro
0: la prima a involgarire il linguaggio fu la televisione che è andata via via peggiorando. Adesso i social network contribuiscono alla demolizione dell'italiano. Mi pare che tra apocalittici e integrati lei abbia scelto dove schierarsi Bottura.
1: Ma Io sono sicuramente apocalittico. È vero che la, uh, la televisione ci ha dato una mano importante a modificare il nostro linguaggio ed è anche vero che le responsabilità dello schermo visto che io faccio anche l'autore televisivo quindi mi prendo anche le mie sono piuttosto
0: E in effetti la televisione continua a metterci del suo. Qualche giorno fa il TG3 ha titolato un servizio. Letta è finito il tempo degli out-out, però era scritto out-out. E allora
1: Bottura, come siamo messi? Time out o game over? time out mi sembra molto bello colà però in questo caso quindi tempo o oh, che sarebbe una, una rilettura mitico geniale ma quali sono state le parole le parole simbolo
0: del 2013 secondo lei bottura
1: ma ce ne sono diverse eh, molte eh, voi le scandagliate spesso sono tratte dal linguaggio politico eh, una locuzione molto utilizzata e larghe intese che ci ha accompagnati in questo anno abbondante e eh, credo da, da, da orecchiante eh, della lingua qual- sono che eh, ci sia una, un ribaltamento di ciò che si dice rispetto alla politica 2.0, la seconda repubblica si dice sempre che sia più diretta più efficace, meno ipocrita in realtà, eh, per esempio in questo caso eh, siamo all'esatto contrario il, le prime larghe intese furono il compromesso storico e la definizione era molto più uh, sincera era un compromesso a ribasso tra l'ADC e il PC ed era storico perché era la prima volta, invece eh, quando si parla di larghe intese è come se ci fossero un magnifico. Sorti progressivi, Il futuro che ci viene incontro. Peccato che sia una specie di, di, di tir che sta per travolgerci e che tutta questa magnificenza sia non so, più credibile per esempio quando la pronuncia la Merkel, quando parla di grosse coalizioni, se si pronuncia così il mio tedesco è quasi peggio del mio italiano, che non quando la pronunciano Lette Alfano o come li ha definiti Marco Travaglio Alfetta che mi sembra molto molto efficace.
0: Pena decadenza, le parole non hanno chance.
1: Bah, eh, l'altra parola è decadenza eh, l'abbiamo usata in tanti è decaduta una persona eh, in realtà siamo un po' decaduti noi come popolo che gli abbiamo dato fiducia per tutti questi anni starò a citare Gabriele per l'ennesima volta il suo non temo Berlusconi in sé eh, temo Berlusconi in me che è stato anche un po' abusato però è curioso come anche in questo caso ci abbia un po' consolato vederlo rotolare insieme a Dudù e nascondersi in casa insieme a Francesca Pascale anche se insomma, per come siamo noi solo chi decade può risorgere quindi magari ce lo ritroveremo tra qualche tempo e allora le foibe? cosa
0: c'entra le foibe? cosa sta dicendo?
1: Poi aggiungo anche l'invecismo, che è una variante del benaltrismo, che è una nostra malattia classica eh, per cui a ogni discussione contrapponiamo che il problema è ben altro, che il punto è ben altro. L'invecismo anch'esso deriva dai social ed è la risposta e invece, cambiando improvvisamente e repentinamente argomento. Un tempo, quando c'erano ancora destra e sinistra, era... Invece le foibe, ma anche se si parlava di calcio per dire... Ed è un peccato perché insomma il tema è anche piuttosto profondo e interessante... Invece adesso è invece il PD ma in qualunque campo e in qualunque discussione... Con la piccola differenza che il PD un po' di colpe le ha sempre... Quindi va comunque colpito una risata alla porta... Ed è un po' come l'Inter della politica... Sono gli unici che non si arrabbiano... I pentastellati se la prendono... I tifosi di Berlusconi anche... Invece i PD fino adesso hanno sempre incassato magari con Renzi cambia qualcosa. Ma l'invecismo è il contrario del manchismo? Sì, l'invecismo è un po' il contrario del manchismo, ma entrambi hanno lo stesso significato e lo stesso obiettivo, cioè quello di non rispondere, ma anche di veltroniana memoria era la possibilità di includere chiunque lo Ying e, e Poliang, Yang mettere insieme lo Jussoli ma anche l'invasione della Polonia qualunque altro tipo di eh, contrapposizione veniva ricondotta e questo è un altro termine dell'epoca... in una sorta di buonismo onnicomprensivo... che tutto giustificava... l'invecismo serve invece a scartare... a sottrarsi dalla discussione... a cambiare direzione... e c'è un'altra parola tipica di Twitter... molto utilizzata che è il flame... la discussione che degenera... e nel momento in cui l'invecismo fa la sua comparsa... è molto facile che diventi una sorta di catch nel fango... e quindi dipende un po' come la si vede... se divertono le risse... quello è il segnale al mio invece scatenate l'inferno. Dunque, i
0: seguaci dell'invecismo sono gli (ride) invecilli.
1: Questa mi piace molto. Questa me la rivendo, come si dice. Gli invecilli sono esattamente i seguaci dell'invecismo, cioè quelli che non hanno tanta voglia di discutere.